0: Fala pessoal, eu sou o Rafael Pessoa, cirurgião geral.
1: E eu sou a Camila Pup, neurologista, e somos os apresentadores do Cannabis Cast, um podcast dedicado a discutir de maneira descontraída tudo sobre cannabis medicinal.
0: A cada duas semanas, a gente vai trazer aqui temas dos mais básicos aos mais específicos sobre as principais evidências na área, experiências práticas, diferenças entre os canabinoides e outras curiosidades.
1: Acompanhe a gente aqui nas mais diversas plataformas de streaming e confira todos os nossos conteúdos na nossa plataforma, a Canect.life. Olá! Olá, Canectas! Está no ar mais um Cast, o seu podcast preferido para escutar tudo sobre cannabis medicinal. E hoje a gente está num programa mega especial. Estou aqui com o meu amigo de sempre, Rafael Pessoa.
0: E aí, Camila, como é que você está?
1: E Rafa, quem a gente trouxe hoje? Conta aí.
0: Acertando a maneira de falar, a brilhantíssima doutora Ana Uni. Né? Então, ela já ensinou a gente, que tem gente que chama ela de Ana Raoni, Ana Rouni, um dos expoentes no Brasil sobre cannabis medicinal, as pessoas que mais sabem aí no Brasil, uma das maiores autoridades, e tem um prazer de trazer pra cá. Ela é médica pela Universidade Federal de Pernambuco, residente de psiquiatria pela UFPE, doutorado pela Faculdade de Medicina da USP, Pós-doutorado também pela USP, título especialista em psiquiatria pela BP, prestora de cannabis medicinal desde 2016, quase mais seis anos aí, e representante do Brasil no Conselho Consultivo da Associação Pan-Americana de Medicina Cannabinoide.
1: O currículo é extenso, hein?
0: É, esse aí, tem que tomar fôlego para falar. Muito
1: bom, muito bom. Seja bem-vinda, Ana.
2: Eu que agradeço esse convite. Só para completar o currículo, ainda tô colaborando com o grupo de pesquisa de Parkinson, né? De cannabis em Parkinson
1: aí na UFRJ.
0: É verdade, com o nosso com o professor Flávio.
1: é, é. Flávio já esteve aqui também, né?
0: É, já foi um dos convidados. Foi, ó, foi
1: um dos podcasts mais ouvidos, né, Rafa?
0: É, foi bem bacana. Pô, as aulas com o Flávio você fala.
1: Pois é, eu tô ajudando o pessoal
0: lá. Tem que atualizar aqui no currículo, na descrição, a gente vai atualizar para as próximas aulas. <risos> Ah, fantástico. Ana, conta um pouco mais para a gente conhecer mais a Ana. Quem é a Ana? De onde ela veio? É, a gente tem esse sotaque gostoso aí. De onde que vem isso tudo, Ana? Conta para a gente.
2: Ah, esse é um, um sotaque totalmente tá, misturado, porque eu sou argentina, eu nasci na Argentina e fui morar em Recife é, quando era pequena. E cresci em Recife, fiquei lá até os 28, quando vim para São Paulo fazer o doutorado, e aí acabei ficando, né? Fiz pós-doutorado e tudo mais. E aí, enfim, é, meu sotaque me denuncia, né? É muito claro de onde é. É
0: muito bacana. Não, E essa experiência sua, você ainda tem esses vínculos com a Argentina? Até para saber do ponto de vista... A gente na APMC, né, na, nessa associação pan-americana, tem representantes de vários países. É, e como é que você vê essa, isso na Argentina? Você acha que está mais avançado que no Brasil? Está é, em momento diferente? Né? Não seja necessariamente avançado ou atrasado?
2: É, eu acho que diferente é uma palavra é, que qualifica melhor. né? Eles têm... Eles têm a possibilidade de importação, mas a economia argentina está quebrada. Então, eles não têm condições de importar. Daí, eles começaram uma produção própria, mas tem um único produto, se eu não me engano, que, que se vende e é caro para os padrões deles. E aí, existem todas essas produções de associações e, e tal. Inclusive, uma prima minha começou um tratamento agora com... Ah, que legal! Um, dois produtos de cannabis deram para ela. Eu achei curioso, porque no vidrinho vem dizendo é, quimiotipo 2, quimiotipo 1, um, né? dizendo qual é o quimiotipo. É verdade, é, é verdade. Nunca isso é uma isso, coisa né? mesmo dos Estados
0: Unidos. né? É. Lá eles têm essa divisão de... Se eu não me engano, o quimiotipo 1 um é o que tem mais THC? Né? Sim, o Ou quimiotipo 1
2: um tem mais THC que CBD, o quimiotipo 2 tem CBD e THC em proporções semelhantes. O quimiotipo 3 é mais CBD que THC. O quimiotipo 4 só produz canabigerol. E o que meu tipo 5 não tem canabinoides.
0: Ah, oh, que interessante. Muito bacana isso. Muito
1: legal. Mas isso, Rafa, eu tinha aprendido minimamente no webinar de casos clínicos que a gente fez essa semana, a gente gravou e a Ana já tinha comentado isso, e foi bastante interessante conhecer.
0: É isso é verdade. Para quem não assistiu esse webinar, tá disponível lá no YouTube no nosso canal. Foi um webinar sensacional. Ela falou sobre um relato de caso de um PSP. O vídeo é emocionante, né? A gente sabe Bom, que no isso. podcast não tem vídeo, né? A gente fica só ouvindo. Mas você pode complementar o webinar, vai ser bem bacana.
1: Bom, temos aqui mais uma pergunta para você, Ana. A gente queria saber como é que foi a sua história com a cannabis medicinal. Como é que você começou a estudar, a se interessar? Como é que foram as suas primeiras experiências? Bom, eu sempre tive uma atração
2: pelo que é inusitado. Então... Já desde a minha época de estudante de medicina, eu lia todos os rodapés de livro e tinha visto num rodapé aí falando sobre a síndrome de Tourette, é, e que me chamou muito a atenção. E aí tinha um, um paciente que estava rodando né, vários hospitais lá, na época que eu estava na, na residência de, de psiquiatria. Não, mentou, né? Porque eu ainda era estudante. E aí esse paciente tinha, evidentemente, uma síndrome de Tourette e não tinha recebido o diagnóstico. Isso me uhum. fez me despertou muito a atenção. Daí quando eu comecei a residência de psiquiatria, é, no R3 a gente tinha a, a opção de montar um ambulatório específico para fazer o ano né nesse ambulatório específico. Uhum. E aí eu montei o um ambulatório de Tourette. E aí comecei a receber vários casos, a minha monografia de conclusão da residência foram três relatos de caso de, de paciente com Tourette, na verdade um uhum. era um Tourette é, clássico, o outro era um Tourette que desencadeou após um traumatismo cranioencefálico e um terceiro que na verdade seria um turretismo, né, a rigor, é, é
1: e, o terceiro,
2: né? É, e o terceiro era um, um turrete num, num rapaz que tinha também um retardo mental, uhum. é, e aí com essa monografia, eu mandei a monografia para o professor Eurípedes Miguel, daqui da USP, ele era pesquisador, ele é pesquisador na área de toque e ele me convidou para fazer o doutorado com ele aqui em São Paulo, e aí eu vim, e acabei ficando por aqui. Nas minhas pesquisas em relação à Tourette, inclusive eu tenho um livro né, publicado so sobre Tourette, eu já tinha lido sobre os artigos da miller Val sobre o uso de dronabinol eh, nos uhum. pacientes com Tourette, né, nos Tourettes refratários. Então, eu já sabia que o THC era importante no tratamento da, da síndrome de Tourette. Mas a gente não podia prescrever, né? porque de início a liberação foi para epilepsia refratária uhum. e espasticidade da, da esclerose múltipla. Depois, quando a Anvisa lançou a RDC, que permitia o uso compassivo em qualquer patologia, Aí eu comecei a, a tratar os refratários com turrete e aí fui me surpreendendo com as respostas e com outras uhum. coisas que melhoravam, né? Não só os tics melhoravam, mas a concentração, o humor, né? uma série de outras Sona. coisas melhoravam, tudo. Aí eu não consegui mais parar de estudar, <risos> me encantei e comecei a estudar. A demanda foi se tornando enorme e aí eu comecei a ensinar. Então, antes da pandemia, eu estava fazendo um treinamento de médicos no meu consultório. Os médicos vinham, faziam um acompanhamento de dois meses, eles faziam rodízio, né? Aí vinha o seguinte... E aí eu fui treinando vários médicos, quando veio a pandemia acabou né esse projeto. Aí eu comecei a dar os cursos, comecei a dar os cursos online, né fiz um, um fiz alguns presenciais, vários online. Já tenho então, passa de 500 o número de médicos que eu já, né, já dei curso, que estão aí prescrevendo... Hoje em dia acho a gente legal, acompanha, né? nos né? diversos grupos de WhatsApp.
1: E aqui que no legal. Brasil, sem dúvida, você é referência, né? Eu acho que muita gente conhece o seu trabalho, conhece a seriedade do que você faz. E é muito importante que a gente tenha pessoas com esse currículo, com essa excelente formação, falando sobre isso. E a gente vê também na sua história, né, uma certa ousadia, né? Aquele, aquela coisa de curioso mesmo, que vê na prática a, 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 as coisas acontecendo. Acontecendo e quer ir atrás para entender também a teoria, né? Eu acho que o médico que não é curioso ele precisa voltar três casinhas, né? E começar a ser.
0: É, entender um pouquinho mais. É a ciência, ela vem da observação, né? Da, dos acontecimentos da vida real e você vai atrás das bases fisiológicas, né? Aproveitando até esse tema, bases fisiológicas, um pouco aqui para o que a gente vai conversar hoje, é Ana. No, no campo da saúde mental, é, vamos tentar dividir talvez em uma patologia ou outra, mas pra, vamos supor do ponto de vista de ansiedade. Quais seriam as bases fisiológicas assim, para usar canabinoide na ansiedade? Por que, que funcionaria assim, a, a plausibilidade biológica né, que todo mundo fala?
2: O né principalmente, ele tem uma ação muito ansiolítica. E os grandes, os maiores pesquisadores de canabidiol no mundo são brasileiros, né? O grupo do CRIPA, e eles têm esses estudos que foram feitos tanto em voluntários normais, em tarefas de exposição ao público, né? Falar em público. Então, já se demonstrou desde o início que reduzia a ansiedade social. E é muito claro que ajuda em vários tipos de ansiedade, né? Não só na ansiedade social ansiedade em geral. Eu acho que são vários mecanismos. né? A gente usa atualmente na psiquiatria para ansiedade, de forma padrão, os antidepressivos. Né? Os antidepressivos eles são inibidores da recaptura de serotonina é, e isso faz com que a serotonina aumente na fenda sináptica e isso leva a uma redução da ansiedade. Mas tem muitos pacientes que não respondem bem a esses produtos e acabam respondendo, por exemplo, a antipsicóticos. E os antipsicóticos, uhum. eles bloqueiam a dopamina E a gente sabe que a, a, o estímulo dopaminérgico piora a ansiedade né? E o, o, o canabidiol, ele também tem uma ação antipsicótica Inclusive, tem um estudo, que é o, o principal estudo, se não o mais importante Do Maguire que compara o tratamento de pacientes esquizofrênicos né, Com antipsicótico mais canabidiol e antipsicótico sem o canabidiol E os pacientes
1: que usaram com canabidiol tiveram uma resposta muito melhor
0: mas que interessante, né? Nos
1: estudos de Parkinson também a gente vê isso, né, Ana? Você citou aí que você está no grupo de estudos de Parkinson lá do Fundão e a gente vê isso em vários relatos, né? O canabidiota atuando sobre exatamente o sintoma não motor psicose, né? Nos pacientes sim. com doença de Parkinson. Sim, sim. Exatamente, na psicose também do Parkinson, na
2: ansiedade e na psicose né? do, do Parkinson também. Então, Sim. tem esse... esse o, o canabidiol, eu, eu diria que ele é multimodal, né? Porque ele age em tantos receptores. Isso é verdade. Né? Hoje em dia, a gente tem como exemplo de multimodal o Brintelix, né? Ele é, é. Igual a recaptura de serotonina, né? Mas também age... né nem me lembro quais é são, de glutamato, <risos> sei lá. Tem uhum. vários receptores lá, né? e o canabidiol, ele é multimodal também.
1: E a gente teve uma, uma convidada aqui que foi a Isabela da Andréia, que é especialista em epilepsia refratária, e ela fez um comparativo que eu achei fantástico assim, ela falou, ah, qual é o problema da gente não saber exatamente qual é a ação do canabidiol como anticonvulsivante? A gente tem várias drogas que são anticonvulsivantes e a gente não sabe exatamente qual é a ação, né? E possivelmente é multimodal em vários receptores, então assim o fato de não saber exatamente o mecanismo de ação é, não é argumento para a gente não poder usar a droga, né? Em relação à epilepsia especificamente, eu tenho uma aula né,
2: sobre epilepsia que é muito interessante porque você vai separando todos os anticonvulsivantes pelo método de é, pelo mecanismo de ação, e a cannabis, ela age em pelo menos quatro ou cinco desses mecanismos que os outros anticonvulsivantes agem. É, tem um anticonvulsivante que não se usa mais, que é o brometo, né? Então, esse uhum. não. Esse a é cannabis não se equipara. Não, 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 sei que para,
0: não né? é o mesmo mecanismo.
2: Mas, assim, não, toda é essa modulação de GABA, glutamato, canais de cálcio, de sódio, tudo isso o, o cannabidiol tem ação,
0: né? E é interessante, assim, provavelmente um dos mecanismos da, da parte da ansiedade, ele ser, o cannabidiol ser agonista do receptor 5-HT1A, né, influencia muito para isso. Tanto que quando a gente vai estudar um pouco mais sobre é, interação medicamentosa, sempre que a gente tem um paciente que usa já algum inibidor seletivo de recaptação de serotonina... E você vai começar a usar o cannabidiol, você tem que ficar muito atento a uma possível síndrome serotoninérgica, né? Porque de tanto que você vai inibir a recaptação por mecanismos, às vezes, parecidos, e é como se fosse um efeito entourage junto com outros, porque o efeito enturrage nada mais é também, muitas vezes, do que uma interação medicamentosa farmacodinâmica. E a gente entender isso é muito interessante.
1: Ana, assim, muita gente tem dúvida em relação a esse aspecto e aí a gente quer ouvir de você também. Quais são as formulações que você mais usa assim em pacientes que fazem tratamento de, relacionados à saúde mental? Assim, a gente sabe que tem um efeito ansiolítico, tem um efeito antidepressivo, tem a questão do sono, mas o que, que você dá prioridade assim, em relação às formulações quando você vai indicar para um paciente? Olha, a grande maioria... É, usa o Full
2: Spectrum, né? essas formulações uhum. que tem alto CBD e até 0,3% de THC. Eu sempre dou prioridade a esse tipo de produto porque ele vai ser eficaz com doses menores do que quando você usa o cannabidiol isolado e isso também deixa o tratamento muito mais barato, né? além do que você tem muito menos efeito colateral. Né? Então, ao contrário do que os da turma do Contra pensam, é, você tem mais efeito colateral no canabidiol isolado do que quando você tem um pouquinho de THC, né? É, então, eu sempre dou preferência a esse tipo de produto, a grande maioria se beneficia, exceto aqueles casos que têm um transtorno de movimento e vão precisar de mais THC, e aí a gente faz combinações de, de produtos.
0: Entendi. E, assim... É no contexto que a gente sempre pensa, será que o THC, ele pode ser naquela curva em um invertido, né? Seria mais ou menos isso, né? Você, em doses um pouco mais baixas, ele ainda é ansiolítico. Se aumentar um pouco, ele vai ser ansiogênico?
2: Sim. Sim.
0: Seria mais ou menos nesse nesse linha de raciocínio, né? Então não poderia usar THC em alta dose para ansiedade. Não é que não poderia, né? Mas não teria tão indicado, seria melhor usar é, CBD. não, com...
2: assim, a questão da ansiedade causada pelo THC tem o componente farmacológico, ou seja, tem essa questão da curva em U invertido, então doses uhum. maiores são ansiogênicas, mas tem um componente psicológico muito grande, né? Então a pessoa que usa o THC e não sabe o que é a psicoatividade, nunca se imaginou tendo esse tipo de efeito, se ela não sabe o que isso é, ela se assusta. Uhum. E aí, essa essa preocupação, essa ansiedade pode ficar exacerbada por conta disso, né? Do susto, do medo, da preocupação, o que está acontecendo? Eu tô estou morrendo, estou <risos> tendo um treco, alguma coisa assim. Isso Uma é bad verdade. vibe, né? Tanto que, assim, usuários crônicos de, de maconha raramente têm crise de ansiedade porque eles sabem perfeitamente quais são os efeitos e eles curtem os efeitos, né? Uhum. É. O
0: momento ideal de usar também, né? Exato. Entende, às vezes, se não tá num bom momento. Interessante.
2: Então eu acho que isso, inclusive, é importante, né? Tentar explicar para os pacientes essa coisa da psicoatividade, né? Do que, que eles podem sentir para que não se assustem e tenham uma crise de ansiedade justamente ou se assustarem, né? Não saberem o que pode
1: acontecer e que aquilo é, é, é normal e vai passar, né? Porque depois de algumas horas aquilo passa. E eu queria te fazer uma pergunta, tá até fora do roteiro. Rafa, não briga comigo, mas eu vou fazer <risos> essa pergunta porque eu acho importante. É assim,
0: isso você vê vai?
1: alguma diferença? Assim, importante assim, importante né, no efeito da cannabis medicinal é, nos pacientes que são usuários né, de maconha é, recreacional para aqueles que não, nunca fizeram uso ou que fazem uso muito eventual?
2: Sim, eu acho que é bem diferente, porque o paciente que faz uso recreativo, se ele for um paciente que usa de forma frequente, ele já vai ter uma indução enzimática e uma tolerância a doses muito mais altas. Então, quando a gente faz a transição para um produto medicinal, a gente vai precisar de doses bem maiores do que a gente uhum. usa numa pessoa que não tem essa essa experiência.
1: Por aquele mecanismo básico mesmo de dar um regulation tal, acaba gerando essa tolerância maior a doses menores. Sim, eu acredito que por isso e também é... Pelo
2: tipo de produto que você vai usar, então eu acho muito difícil você conseguir dar um produto com pouco THC para um paciente que usa muito THC, principalmente uhum. se ele usa também com finalidade terapêutica, porque existe uma diferença de função, né? a pessoa muitas vezes usa de forma adulta, mas não necessariamente recreativa, né? ela está uhum. buscando né, um relaxamento para uma insônia, é, é, é. ou para melhorar a concentração, tem um paciente jornalista, por exemplo, que sempre usou a maconha fumada para poder se concentrar e escrever artigo.
1: Sim, é. eu já tive esses relatos também aqui no consultório. Exato. De pacientes que já, são, já fazem uso, é, que teoricamente é recreativo, mas na realidade você vê nitidamente que o paciente faz uso medicinal. Né? Porque ele faz no final do dia para relaxar, para conseguir dormir, né? com um efeito terapêutico mesmo. É.
0: O que
2: eu acho importante deixar claro para o público é que, embora as pessoas faça, façam uso da cannabis fumada de forma medicinal, isso não é o ideal, né? porque a, a fumaça em si é prejudicial, né? Existem casos já publicados de enfisema causado por maconha fumada uhum. é, e a vaporização, igualmente. Né? Tem o risco de evale, que são aquelas é, deposições lipídicas que acontecem no pulmão, porque os vaporizadores, quando eles usam o óleo para vaporizar, uhum. essa, essas partículas oleosas se depositam e podem levar a E. ou a pneumonia
1: lipoide. Então, assim, é, é, isso
2: é uma coisa bem importante. né de, de Além disso,
1: é, ia comentar também pelo potencial risco, né? é, e eu acho que ninguém melhor do que você para responder essa pergunta, do potencial risco de exposição a pacientes mais jovens, altas concentrações de THC e o risco do desenvolvimento né, de psicoses, esquizofrenia, né, doenças mentais de, de características mais graves, assim, mais refratárias.
2: Sim, é, isso, isso de fato é um risco, então a gente não recomenda usar altas doses de THC em menores de 20 anos de idade. Uhum. É, as, as crianças que estão em, em neurodesenvolvimento, e o neurodesenvolvimento só acaba lá pelos 25, na verdade, nem uhum. aos né? 21, aos né? 25, elas estão mais propensas. Então, se elas tiverem uma suscetibilidade genética para esquizofrenia, é, de fato, perigoso usar uh, o THC sem o CBD junto, que vai minimizar esse risco. É, mas isso é uma coisa que, que a gente maneja bem na, na prática clínica, Sim. né? A gente raramente vai ver uma pessoa desencadear uma esquizofrenia pelo uso medicinal, né? Se a pessoa pelo exagera no THC, pode até ter um surto psicótico, uhum. né? Uma coisa é, paranóide, mas que você baixando essa
1: dose de THC, rapidamente isso se resolve.
0: Algo episódico, né? É.
1: E é bom deixar isso claro, porque as pessoas têm muita dificuldade de entender a diferença do uso medicinal para o uso recreativo. Né? Então, em geral, faz-se muita confusão por não entender de fato o que que configura um uso recreacional e o que que configura um uso terapêutico.
2: É, se a gente for tentar sistematizar isso, eu diria que o uso vai ser diferente, né? O medicinal do recreativo em três aspectos. Um é o tipo de produto. O medicinal sempre vai ter CBD, enquanto que o recreativo nunca tem CBD. Então, uhum. a composição química é diferente. É,
0: ba é baixíssimo, é. né? A, a forma de uso,
2: gente... porque na medicinal a gente vai usar via oral ou tópica, é, enquanto uhum. que o uso recreativo é fumado ou vaporizado e uhum. principalmente a intenção, né? A intenção da forma recreativa uhum. é você relaxar, se divertir, né? Quando tá com os amigos, uhum. é uma coisa totalmente é, diferente do que se busca com o uso medicinal, que é melhora de qualidade de vida.
0: Exatamente. Exatamente. Nesse uso medicinal... É, na sua prática, assim, já de, nesses longos anos, para o paciente com ansiedade, por exemplo, existe um perfil de melhor respondedor do paciente? Assim, um paciente que você... Você tem um grupo de pacientes fala, nossa, esse perfil aqui vai responder super bem a canabinoides. Seja por idade, seja por polissintomático, é, ou a ansiedade muito forte responde melhor do que a ansiedade muito leve, ansiedade social. Você vê algum tipo de marcador, que você bate o olho e fala não, esse aí vai responder bem.
2: Não, é, eu não vejo isso. Em relação ao, ao efeito ansiolítico do canabidiol, eu acho que todos se beneficiam, a não ser aqueles que não têm receptor CB1, né? porque geneticamente são desprovidos do receptor CB1. Mas os que têm Fora receptor isso... CB1 vão, vão se, se beneficiar.
0: A gente tem visto que muitos colegas né, referenciam também que pacientes mais idosos tendem a responder melhor em doses mais baixas para diversos sintomas, diversas patologias. E é engraçado, talvez a gente achasse até que fosse o caso também, né? Né, para a ansiedade. Apesar da, da, da prevalência de ansiedade na população mais jovem ser maior, portanto o N seria muito maior para a gente ter uma, uma estatística aí significativa.
1: Mas eu acho que isso, Rafa, tem se modificado tanto. A gente viu um aumento de prevalência de ansiedade em praticamente todas as faixas etárias. Todas, todas né, as faixas etárias, Ana? desde 2020. Principalmente aí na pandemia houve um é um aumento quase que proporcional em todas as, as faixas etárias. Qual que é a sua visão sobre isso, Ana?
2: Sim, eu acho que não só na pandemia, como na pós-pandemia, né? Porque agora uhum. a gente está no período de pós-pandemia e a gente está vendo na, na, nas escolas, nas crianças, nos adolescentes, é, os distúrbios de comportamento que estão acontecendo por conta do isolamento, né? Ficaram dois anos praticamente sem conviver, e aí agora eles estão, é, é, brigam por qualquer coisa. Um né?
1: empobrecimento mesmo, né? Das habilidades sociais. Totalmente. Sem habilidades sociais.
2: É, inclusive ontem eu atendi uma paciente minha que tem uma síndrome de Tourette e que não tinha respondido absolutamente nada. E era um caso clássico com coprolalia. É, super grave, né? Uhum. E, e eu fiquei chocada com os colegas de escola que... Assim, fizeram bullying com ela. Inclusive, o que mais me chocou foi uma amiga da menina que disse que
1: ela é, fazia isso para chamar atenção.
0: Brincadeira, né? Pois a gente é. vai ter
1: que retreinar a empatia, é. né? É, tudo de novo, é porque verdade. assim, foi um empobrecimento generalizado. Especialmente as faixas etárias mais novas, né? Que ainda estão nesse aprendizado. É, acabaram ficando fora de um campo em que elas podem treinar isso, que é a escola, por muito tempo. Ah,
2: o problema das telas, né? A juventude Sim. de hoje tá muito exposta às telas. Telas, computador e celular. E isso é, dá uma falsa impressão de segurança. Né? Então, você pode dizer o que você quiser na tela, porque
1: ninguém vai tacar uma frigideira na sua cabeça, né? <risos> Se ele fizer isso na escola, vai apanhar. A questão da liberação imediata de dopamina, né? Essa coisa do, do sistema recompensa está muito ativado o tempo todo. É, acho que fica muito viciado, né? Sempre nesse mecanismo de prazer, né? Com pouca, pouca atuação, com né? Um com muita esforço, passividade. Né? É. Isso Exato. gera muita, mu muitas questões quando você vai a campo, né? Quando você se relaciona com os outros. E acho que essa questão ela, ela é grave né, Na criança e no adolescente Porque são
2: seres que estão em desenvolvimento Então eles estão desenvolvendo um modo de ser Que é muito perigoso Mas isso está acontecendo com os adultos também sim E eu acho que em parte é por isso Porque você pode xingar qualquer um né, Você pode xingar um desconhecido na internet E não vai acontecer nada, né, então você aprende a, 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 proteção, a ser agressivo, né, aprende a ser agressivo é e, e não tem consequência.
0: Uhum. Isso é verdade, interessante isso, né.
1: E Ana, o que que você acha, assim, em relação, né, você tá lá no consultório atendendo pacientes, né, com queixas é, psiquiátricas e que... É um, um, seria uma boa opção de empregar os canabinoides. Qual que é a principal droga que você consegue assim, poupar quando você usa os canabinoides? Olha muitas, viu? <risos> é, dentro da psiquiatria, é, os
2: benzodiazepínicos, claro, porque o canabidiol é altamente ansiolítico. Os antipsicóticos também, uhum. a gente acaba sempre reduzindo dose. E os antidepressivos também ou pela ação antidepressiva. Mas existe é, um efeito poupador também em várias outras áreas, né? Então, poupadores Sim. de opioides, por exemplo, opioides, nos casos dúvida. da dor, de hipertensivos, uhum. porque o canabidiol é hipotensor,
1: uhum. é de analgésicos,
2: né? sem é, não dúvida. esteroidais... Então, assim, na verdade, você consegue reduzir tanto, tantas medicações, que não é, não é à toa que a gente acha que a indústria
1: é, farmacêutica multinacional não está não muito feliz não com quer, isso. <risos> não quer
2: não que Não está muito
0: animado, né?
1: <risos> Agora, assim, a gente sempre faz essa pergunta aqui no programa, né? perguntando é, se... Essa é a pergunta do milhão. É a pergunta do milhão. É, se você tivesse dinheiro para investir em uma única pesquisa, né, dos derivados de cannabis, aonde você investiria? Em qual pesquisa você colocaria todo o seu dinheiro?
0: Injetaria recursos, assim. Meu Deus!
1: <risos> que pergunta Essa difícil. É... Essa é difícil.
2: <risos> Bom, vale então, um milhão. Como a gente nunca deve colocar todos os ovos numa cesta só... <risos> Eu não faria isso também, eu tentaria fazer várias pesquisas, não é justo, né? as pessoas sofrem de tantos males, né? por que, que você vai privilegiar só um grupo de pessoas, não vale a pena. Mas você, é verdade,
1: você, é você pode, então vamos lá, um o que, um. que você colocaria?
0: Assim? Acabando é. essa, a gente dá um spoiler que a gente vai ter mais dinheiro, você, você descobriu que você isso. tem uma mina de ouro, aí você vai poder investir mais outras, mas qual seria a número um, a prioritária hoje? Para poder, enfim, destravar algum conceito que ainda está um pouco em dúvida. O que você que acha ser um tema? Talvez
2: o autismo, porque no uhum. autismo a gente já tem um, um, um bom corpo de evidências. Né? Não, temos somente dois estudos controlados, né? um brasileiro e, e um israelense. Uhum. Os outros todos são, são estudos abertos. Mas pelo fato de serem crianças, existe ainda muito preconceito e muito receio. Né? E, e a gente é, acredita que é seguro né e que a, o benefício no autismo não é só sintomático, né? como é acontece
1: na nas outras medicações. Eu fico até arrepiada quando eu falo nisso, porque a, a Luciana teve aqui que é neuropediatra, ela falou exatamente nisso, assim, é uma possibilidade de ser a única droga que pode atuar na evolução da doença, Sim. tratar sintomas o cor né? da doença. Sim, e, e se dado de forma precoce, é mudar a história de vida dessa pessoa. E da família, enfim. E né? da família. E se a gente for pensar de maneira mais macro, da sociedade, né? Porque a quantidade de pessoas com transtorno do espectro autista hoje é muito grande e vem crescendo, né? Sim. E assim, a gente vai atender 8
2: milhões de pessoas agora, né? Em novembro, na população mundial. 8 bilhões, né? 8 bilhões de pessoas. Sim são muitas pessoas. E aí, é, é, o fato de haver muitas pessoas está prejudicando todo o nosso, nosso ambiente e o nosso ecossistema, porque a gente precisa de comida para alimentar todas essas uhum. pessoas. E aí, a gente tem que, que usar os agrotóxicos porque você não consegue alimentar 8 bilhões de pessoas com comida orgânica, né?
1: Não uhum. tem como. Não,
2: não, não se consegue uma produção assim rápida. E aí, você entra na questão dos... É, dos organofosforados, né, dos inseticidas, né, que se usam para nas lavouras e isso está na gênese do autismo.
1: né, é muito claro. É um papo que... é um papo profundo. Que, é, né? Filosófico, né?
0: interessantíssimo, realmente. Assim, é. Não é só o diagnóstico que aumentou de, do transtorno do espectro autista, de fato a incidência aumentou. Exato. Né? A gente fica sempre, claro que alguns, né? A gente entende até para o TDAH, isso acontece talvez com uma proporção maior, que existe um overdiagnosis, uhum. mas a incidência também aumentou tanto o TDAH quanto de autismo. É, Bom, autismo é, eu não sei mais, né?
2: se você, Camila, como neurologista, também não tem visto um aumento de Tourette é, é. A quantidade de Tourette que você vê hoje, eu, eu não sou parâmetro porque eu sou especializada nisso e eu atendo Tourettes do Brasil inteiro, mas uhum. assim, é, é, a quantidade que chega hoje em dia de Tourette é muito maior do é. que a que chegava a mim há 10 anos atrás. É, então eu acredito que esses fatores ambientais estão relacionados ao aumento de todas as doenças do neurodesenvolvimento. TDAH, hum.
1: autismo, torrete. E na outra ponta também, né, Ana, as doenças neurodegenerativas, que também Exatamente. não, para de não a param de aumentar a prevalência. Exatamente. Então a gente tem duas pontas com uma evolução bimodal, né, que estão tendo é, alterações tanto na neurogênese quanto na neurodegeneração nos polos de idade cujos canabinoides poderiam ajudar enormemente nessa né, população, então concordo com você que não dá pra colocar o dinheiro numa, numa, é, numa sacola é só, eu acho que eu colocaria nessas duas sacolas <risos>
0: Sensacional, então esse papo hoje, Ana. Muito obrigado. Queria agradecer aqui sua presença ilustre. A gente teve um pouquinho de dificuldade para começar a gravar, para iniciar. Ser... Ah, isso é sempre assim. Se é sempre se não for assim, não é a gente. O é, importante aí. Aí, isso é
1: sair, Rafa. E ser gostoso, verdade. né? E a gente é, se é, divertir é na jornada.
0: É, exatamente. Eu queria agradecer todo mundo aí que tem ouvido a gente. Só pra dizer, a gente agora, essa semana, já vai ter o Kinabis. Então, pra quem não se inscreveu ainda, eu vou colocar um link aqui na descrição. Né? Hoje já é terça-feira. Na sexta já tem o um tá? Então, já essa semana vai começar. Você vai ver a Ana lá, você vai ver a Camila. Eu vou estar tá lá. Vai ter uma série de convidados internacionais. Vai ser muito bacana, vai ser vai muito ser bacana a gente bem espera legal. vocês lá. Com bem certeza.
1: Legal. Agradecer a nossa convidada, né, Rafa, que foi simplesmente Exato. sensacional. A gente entrou desde questões técnicas, objetivas da cannabis medicinal até questões filosóficas é. né, da evolução, de <risos> evolução pra onde da, iremos da, no mundo. Né?
0: dos humanos, muito legal. Obrigado, Ana. Muito
1: obrigada, Ana. Eu que agradeço, foi ótimo estar aqui com vocês. Que bom, papo gostoso, inteligente, né tudo que a gente gosta aqui, tudo que os Connectors gostam, né, Rafa?
0: É isso aí, a comunidade que mais cresce aí no Brasil, no mundo. Tem 19 países, agora já pegou mais um país aí. Hoje a gente tá já com todos os estados, tem gente ouvindo em todos os estados. Pessoal que ouve sempre, já manda feedback. Se tiver dúvida, gente, manda é, sugestão de pauta. Pode mandar é, pelos nossos canais no Instagram, no Instagram da Canect. Fiquem à vontade. Tchau, tchau, gente.
1: Vamos dominar o mundo, cérebro.
0: <risos> <risos> tchau. Muito bom. Tchau, tchau, gente. Tchau.